0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Kulturverstärkers. Am kommenden Wochenende, am Samstag und am Sonntag, spielt das Osnabrücker Symphonieorchester anlässlich seines 100 jährigen Bestehens zwei Konzerte, in denen die Symphonien 1 bis 8 von Ludwig van Beethoven erklingen werden. Im Vorfeld habe ich mich mit Musikerinnen und Musikern des Osnabrücker Symphonieorchesters getroffen, mit acht Stück. Und jeder erzählt mir zu jeweils einer Symphonie, was das Besondere an dieser Symphonie ist, welche Beziehung er oder sie zu dieser Symphonie hat, was die besonderen Herausforderungen sind. Mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich ganz besonders, dass Sie zuhören.
1: Ich bin Lavinia Reck, ich spiele Cello im Tutti im Orchester seit jetzt schon fast 30 Jahren. Ich habe 1991 hier angefangen und bin schon
0: echt lange dabei. Wahnsinn. Sie sagen mir ein bisschen was zur ersten Symphonie. Die Idee ist ja, dass die Musikerinnen und Musiker erzählen, was sie mit der jeweiligen Symphonie besonders verbindet. Wie ist es mit Ihnen und der ersten Symphonie?
1: Ja, das ist wirklich was Besonderes für mich, weil ich eigentlich über diese Sinfonie zu meinem Beruf gekommen bin. Ich habe ähm, ursprünglich immer nur in so einem Streicherkammerorchester gespielt und war dann in Sommerferien auf einer Orchesterfreizeit. Und ähm, es stand die erste Sinfonie von Beethoven auf dem Programm. Und das hat mich so umgehauen, diese Musik, weil ich sowas gar nicht kannte. In meinem Elternhaus gab es mehr so Kirchenmusik und Kammermusik und dann hat mich diese Sinfonik einfach überwältigt. Und das ist kein Witz. Also ich habe, glaube ich, so gemerkt, das möchte ich machen als Beruf.
0: Was ist denn das Besondere daran, Beethoven-Symphonien zu spielen im Allgemeinen und die erste im Speziellen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, da würde ich andere Sinfonien ähm, als Besonderheit eher rausnehmen wie die fünfte mit dem zweiten Satz. Äh, zweiter Satz oder die sechste mit dieser äh, Schilderung eines Baches, mhm. äh, wo immer die sechzehntel so dahin strömen. Also da ist die erste, gibt da nicht ganz so viel her. Ich habe die halt wegen dieser Jugendgeschichte mir ausgewählt, äh, dass ich dafür gerade stehen möchte, aber es ist eigentlich doch bei jeder Sinfonie ähm, einfach schwierig alle Anweisungen so genau zu machen, die Beethoven so vorschreibt. Und das finde ich auch bei der ersten schon.
0: Bei Beethoven gibt es ja keine, nichts mehr drumherum. Ich glaube, da ist jede genau. Note ist wichtig, jede Note ist existenziell. Und das auch schon bei der das Symphonie,
1: oder? Das ist genau der Punkt. Also äh, gerade die erste wird ja immer eher mit späten Heiden-Sinfonien äh, verglichen. Ich finde die Tonsprache schon wirklich komplett anders. Und das ist auch eine Besonderheit beim Spielen, bei Beethoven generell. Ähm, so abrupte Wechsel zwischen laut und leise, dies Sforzati genau zu setzen, das erfordert große Präzision und bei der ersten äh, lenkt auch wirklich gar nichts ab. Also äh, ist schon schwierig.
0: Glauben Sie, wenn Sie damals in der Orchesterfreizeit, sagen wir mal, eine parallel entstandene Heidensymphonie, also eine von den späten mhm. Heidensymphonien gespielt hätten oder eine von den späten Mozartsymphonien? Ähm, wärst sie dann auch zur Musik gekommen oder musste das schon Beethoven sein?
1: Das ist natürlich sehr spekulativ. Ich glaube, es war schon Beethoven. Hm. Weil ich finde, dass in der ersten Sinfonie eigentlich schon alles da ist, was in den späteren dann... Kommt. Also da brodelt es auch schon unter der Oberfläche ganz schön. Äh, was vielleicht in den früheren Aufnahmen, nehmen wir mal irgendwie Karajan oder so, dieser äh, Stil, das zu spielen, das noch nicht ganz so deutlich rausgebracht mhm. hat. Also ich bevorzuge dann doch eher so diese modernen, ich nenne jetzt mal moderneren Aufnahmen äh, mit Ficht. wiederum altem Instrumentarium. Mhm. Äh, die sind alle so ein bisschen wilder angelegt ja. <lacht> und, und äh, man redet ja viel über die Metronom- zahlen, die sind auch da schon ganz schön mutig von Beethoven, finde ich. Also
0: Und ich meine, beginnt die Symphonie nicht mit einem genialen Witz, der all das, was bisher gewesen ist, in Frage stellt, nämlich eben einen Akkord C-Dur, der aber durch das B, durch die Septime ja. schon äh, ad absurdum quasi geführt wird oder in eine ganz andere Richtung führt.
1: Genau, also das ist schon ganz anders als alles, was Haydn und Mozart vorher gemacht haben. Und das zieht sich auch durch die ganze langsame Einleitung. Also wo ist da das C-Dur? Und das finde ich total spannend an dem Stück. Und es kommen immer wieder so Kleinigkeiten, ne? dass auch der vierte Satz hat nochmal eine langsame Einleitung. Auch dass es eigentlich gar keinen langsamen Satz so richtig gibt, mhm. wenn man die Metronomangaben beachtet. Das finde ich schon ziemlich spektakulär. Und das ist auch das Neue daran. Und deswegen ist der Vergleich mit Heiden eigentlich gar nicht mehr so richtig für mich.
0: Ja, damit beginnt der Beethoven-Marathon jetzt am Samstag. Ich freue mich sehr drauf und danke Ihnen, Frau Reck, dafür dass ich da
1: war. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
2: Ja, ich bin Marlene degend, ich komme aus der Schweiz, bin seit knapp zwei Jahren hier im Osnabrücker Sinfonieorchester, äh, spiele Bratsche, Tutistin.
0: Sie äh, stehen hier als die Expertin für die zweite Symphonie, die D-Dur, Opus 36. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere der D-Dur-Symphonie?
2: Also für mich persönlich ist es diese brodelnde Energie, die da mhm. eigentlich äh, durch alle Sätze hindurch zu hören ist. Und diesen Zug, den Sog, äh, auch das Unruhige. Ja. Also es hat, ähm,
0: ja, das vibriert so die ganze genau, Zeit. Genau, also es ne? ist immer
2: so ein, so ein Schimmern und, und so, ein, ja, so ein Beben eigentlich gut hörbar.
0: Ja, und äh, ich finde, da ist ja auch dieses, eigentlich steht da D-Dur, aber äh, das sind ganz viele Schattierungen, es wechselt ganz oft ins Moll, dann sind diese verminderten Akkorde, die so für...
2: Genau, es geht unglaublich schnell. Also wo, wo sich dann der Charakter wechselt. Also es gibt so viele idyllische Momente, die dann aber sofort wieder kippen.
0: Mhm, ja.
2: Und wo eben dieses Brodeln, die dann wieder gut hörbar ist.
0: Haben Sie eine Lieblingsstelle in dieser Symphonie?
2: Ach, das sind immer so schwere Fragen mit den Lieblingsstellen. Ja. Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube schon erster und vierter Satz sind so meine Liebsten. Aber ich kann jetzt nicht eine Stelle daraus genau bestimmen, weil
0: Interessant ist ja, dass äh, das Thema des ersten Satzes nach der langsamen Einleitung mhm. wird ja von der Bratsche gespielt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und Beethoven selbst war ja auch Bratsche im Bonner Hoforchester. Genau.
2: Also er hat sehr, finde ich, sehr interessant für unser Instrument geschrieben. Also mhm. ähm, das, sind, das sind ganz tolle Mittelstimmen, die man, ja. da, ähm, die man da spielt. Also es, man ist immer ganz nahe am Geschehen dran und... Äh, ja, das ist sehr interessant. Äh,
0: ich habe das auch den Eindruck, dass bei Beethoven, ja, äh, da gibt es kein Drumherum mehr, sondern jede Note ist wichtig, oder? Genau,
2: genau. Und jede Note, die ist einfach, äh, die sagt auch so viel aus. Also, und deswegen spiele ich, glaube ich, auch so gerne Beethoven, weil es einfach, man kann da nicht irgendwie so, halb rundherum äh, da dran gehen, sondern das hat so eine Energie und so eine Kraft und man kann eigentlich diese Musik nur spielen mit, dem, mit, einfach mit vollem Einsatz, weil dann kommt auch die Kraft der Musik wirklich zu einem zurück, finde ich. Also so geht es mir persönlich.
0: Nun, spielen Sie die, ich meine, das hat man eben in der Probe auch gehört, wo Andreas Hotz, der Dirigent, auch gesagt, wir müssen hier in die Extreme gehen, ganz laut, ganz leise. Äh, wie wollen Sie, wie halten Sie? über vier Symphonien pro Abend die Energie ist so hoch.
2: Ja, das, ich glaube, das ist äh,
0: <lacht> der Knackpunkt.
2: Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ähm, wie, das, wie das sein wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so auch physisch, wie man mhm. das kräftemäßig schafft. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Und ich, meine Wunschvorstellung ist, dass ich eben aus der Musik so viel Energie schöpfe, dass ich dafür dann die Kraft habe. Aber wie sie am Ende sein wird, werden wir alle sehen.
0: Ich glaube, es wird gut hallo. werden. Frau Degen, ich danke Ihnen ganz herzlich danke und sage auch. bis Samstag.
3: Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> mein Name ist Sascha Herrmann. Ich bin seit 1996 Mitglied im Orchester. Ich spiele erstes Horn. Jetzt bin ich hier.
0: Was ist denn das, was Sie in so äh, ganz besonders mit der Eroica verbindet?
3: Ähm, schon als Jugendlicher, so im Alter von 15 Jahren, war ich ein ganz, ganz großer Fan von Ludwig van Beethoven. Ich habe Biografien verschlungen ähm, und natürlich auch die Symphonien rauf und runter gehört. Äh, diese kraftvolle Musik in den Biografien sein bewegtes Leben, das hat mich alles sehr angesprochen. Als ich dann irgendwann gelesen habe, also die dritte Symphonie, mhm. Eroica, war meine Lieblingssymphonie, direkt. Und dann habe ich irgendwann äh, gelesen, dass er Beethoven, die eigentlich äh, Napoleon Bonaparte widmen wollte, das dann aber wieder verworfen oder zurückgenommen hat. Und dann ähm, musste ich natürlich auch die Beweggründe wissen. Und das war weil dieser Napoleon, um jetzt Beethoven zu zitieren, die Menschen mit Füßen tritt. Das war die Zeit, als er sich zum Kaiser hat ausrufen mhm. lassen. Das hat mich sehr bewegt. Und dann habe ich Beethoven kennengelernt als Mensch mit humanistischem Fühlen, Denken. Das Interessante für mich ist dass ja eigentlich Beethoven politisch immer noch hochaktuell ist, weil heute werden Menschen, Menschenrechte, Menschen immer noch mit Füßen getreten und deswegen blieb Beethoven die ganze Zeit an meiner Seite. Ähm, die Symphonie habe ich schon dreimal gespielt, mhm. immer auf dem Ventilhorn, jetzt auf dem Naturhorn. Wenn was? ich das noch sagen darf, aber ja, <lacht> äh, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Also als Hornist kämpft man ja immer mit den Tönen, diese zu treffen. Auf dem Naturhorn der Glücksspirale sozusagen ist es noch schwieriger. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Beethoven dieses Instrument äh, vorgesehen hatte, dieses Naturhorn ja. und für seine Musik verwendet hat ja. und das hier ist ein Originalnachbau aus dem ja ungefähr 1750 äh, der Firma jungwirt dann bin ich doch mit diesem Instrument Beethoven so nah, wie
0: ich nur sein kann. Dann danke ich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche viel Erfolg bei, dem, bei den beiden Konzerten am 7. und am 8. März. Herzlichen Dank. Bei mir ist jetzt Anton Govorun. Ja. Wenn Sie sich vielleicht kurz selbst vorstellen möchten.
4: Ja, ich bin stellvertretender Konzertmeister hier schon seit viereinhalb Jahren oder fast fünf.
0: Wenn ich mich recht erinnere, war einer Ihrer ersten Einsätze auf der großen Orchestertour genau, genau. nach Wolgograd, ja. Kiew,
4: ja. Äh, Moskau, Wolgograd Kiew. Moskau, Wolgograd war ich nicht, aber ich bin in Kiew angeschickt genau. und war in Minsk auch. Ja. Ja, Seitdem
0: stellvertretender Konzertmeister, das heißt also, Sie sitzen am ersten Pult
4: der ersten ja. Geige, nicht außen, sondern innen. Innen, also ja, links. Aber meine Aufgabe ist, wenn was mit meinem Kollegen passiert, dann muss ich sofort einspringen Übernehmen. Das
0: ja. Und was mir eben aufgefallen ist, ich habe eben bei einer Probe zur zweiten Symphonie zugeguckt. Ja, ja. Äh, da saßen Sie an der Stelle des genau Genau,
4: da bin ich auch sehr glücklich, weil wir haben das so geplant, dass ich spiele erste drei Symphonie, also erste, zweite, dritte mhm. als erste Konzertmeister. Mhm. Und dann teilen wir dann, dann Kollege Michael spielt vierte, fünfte, sechste als erste. Und unsere zweite Konzertmeister Nikola spielt siebte und achte. Mhm. Auch als erste. Also das, das bedeutet für die Teilen, das ist ja. natürlich. Ja, ja, und das ist für uns, weil sonst ist es natürlich sehr anstrengend. Ja. Erste, aber zweite ist auch für, für, für mich persönlich eine äh, große Herausforderung und auch Erfahrung. Mhm. Ja, weil sowas überhaupt diese ganze Zyklus spielen. Ja, das passiert nicht so oft im Leben. Das glaube ich.
0: Was verbindet sie mit der vierten Symphonie? Äh, eigentlich, dass es meine
4: allererste Begegnung wird mit, mit, mit 4. Symphonie. Ich habe das noch nie gespielt Aha. und ich freue mich sehr, aber äh, diese Symphonie ist leider heutzutage nicht so oft äh, wird gespielt. Ne? Mhm. Zum Beispiel äh, im Vergleich mit dritte oder fünfte. Und sie steht dazwischen und ist... Äh, totaler Gegensatz, also diese zwei so riesige Meisterwerke.
0: Ja, sie teilen ein bisschen das Schicksal mit der achten, die zwischen der siebten ja. eben und der monumentalen neunten ist und äh, die vierte zwischen der
4: Eroica und der genau. Schicksalssymphonie. Genau, genau. Und zum Beispiel äh, Robert Schumann also bezeichnet die Sinfonie als romantischste Sinfonie mhm. überhaupt. Und weil es ist, ist, ist es in solcher Zeit auch geschrieben und äh, äh, überhaupt Charakter ist hell freundlich mehr so idyllischen mhm. nicht so wie in dritte oder fünfte ja. und, mhm. und ich denke auch äh, weiß ich nicht historisch oder so dass, dass diese dritte und fünfte die werden immer, immer öfter gespielt mhm. ja man hört das sie öfter aber das bedeutet nicht, dass der vierte irgendwo da im Schatten steht.
0: Ja. Gibt es eine besondere Herausforderung in der vierten? <Musik>
4: wir haben das noch nie geprobt. Also es kommt jetzt und es wird, wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt, ja. ich habe andere gespielt, aber jetzt besonders dieser ganze Zyklus für mich ist sehr, sehr interessant, weil da hat man einen Überblick und das, wenn, weil es ist immer so, irgendetwas hat man gespielt, etwas nicht, aber jetzt kommt alles zusammen. Das kriege ich mir schon.
0: Herr Gowodun, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, und
4: ja. viel Erfolg. Ja, vielen Dank.
5: Matthias Wernicke, ich bin seit 30 Jahren hier Kontrabassist, Solo -Kontrabassist. in diesem Orchester, Solo-Kontrabassist und äh, ja, habe mir die fünfte Sinfonie ausgewählt, weil die für einen Kontrabassisten äh, einfach äh, symptomatisch, also äh, man kommt da nicht dran vorbei. Bevor man noch irgendwelche Sinfonien gespielt hat im Studium, lernt man den dritten Satz der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven kennen, weil das eine ganz wichtige Probespielstelle ist.
0: Was äh, Probespielstellen heißt, immer, das sind besonders schwierige, besonders herausfordernde. Ja
5: genau. Wenn man in ein, sich in einem Orchester bewirbt, muss man vorspielen. Man spielt ein Konzert und wenn man Glück hat, kommt man in die nächste Runde und dann werden Orchesterstellen. Das sind also schwierige Werke aus schwierige Passagen aus allen möglichen Werken. Und in der ganzen Welt ist, wenn bei einem Kontrabass Probespiel ist immer als erstes die fünfte Beethoven und die neunte Beethoven noch dabei.
0: Wir sind bei der fünften. Die neunte haben Sie ja, am, ja beim Neujahrskonzert gespielt. Was ist denn das Herausfordernde für den Kontrabassisten im dritten Satz? Im dritten Satz, der fängt sehr leise an. Es geht gleich in zwei Oktaven in
5: einen Akkord hoch. In C-Moll. Und äh, da kommt es halt drauf an. Wir sind okay mit den Celli, aber die Farbe macht der Kontrabass da. Und äh, da kommt es auf Piano. Piano, piano, es muss so leise wie möglich und sauber sein. Und das, und das ist, ist auf dem Kontrabass, weil wir innerhalb von äh, einer Sekunde gleich anderthalb Meter über Treffsicher überwinden müssen.
0: Okay. <lacht> ähm, die fünfte, wahrscheinlich das Eingangsmotiv kennt jeder, äh, eine der berühmtesten Symphonien. Ja überhaupt eines der berühmtesten Stücke der klassischen Musik oder, nein, ich glaube, man kann sogar noch weitergehen, eines der berühmtesten Stücke, die überhaupt jemals komponiert ja. wurden. Äh, interessant finde ich, äh, ich habe mal ein paar Daten zu den Symphonien aufgeschrieben. Äh, die erste ist komponiert 1799, 1800, die zweite 1802 und so weiter. Die, die fünfte Symphonie von 1800 bis 1808, das heißt also Beethoven hat acht Jahre an der fünften Symphonie gearbeitet. Ähm, was ist der Grund dafür? Haben Sie da eine Vorstellung?
5: Ich glaube, ich bin ja auch damit aufgewachsen. Das war das erste Werk in den 60er Jahren, 70er Jahren als junger Mensch. Wenn da irgendwie was klassisch war, dann war das da, 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 da. Das stand in jedem Haushalt damals in der Provinz, stand diese Box mit den neuen Sinfonien von Beethoven, von Karajan. Und da war immer nur die fünfte rausgepackt. Rausge Und komischerweise auch immer den ersten Satz. Keiner kannte irgendwie die anderen. Deswegen wusste ich auch nie was vom dritten Satz. Und, ja. Und, aber ich glaube, ähm, weil das eine unglaublich äh, kompakte Sinfonie ist. Ich glaube, sie dauert irgendwie 30, 35 Minuten. Nur, ne? also die ist ganz eng, sehen. ganz äh, kurz. Und da mit ganz wenig Material. Der hat ja im Prinzip nur dieses... Äh, da, 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 da. Das ist das Motiv, das sich durch die ganze Sinfonie äh, durchzieht. Damit arbeitet der rhythmisch und alles Mögliche. Und, also das ist wirklich äh, höchstes Können. Als wenn er sich sagen wollte, ich will jetzt das alles mal in alles, was die Welt zu sagen hat, in einer halben Stunde reinpacken. Und äh, das finde ich schon bemerkenswert bei der Sinfonie.
0: Ja, auch die Symphonie, wo man sagt, äh, wo zum ersten Mal so dieses, äh, die, diese Philosophie von per aspera ad astra, also durchs Dunkel zum Licht, also dieses düstere C-Moll am Anfang.
5: Das weiß ich nicht, da, da gibt es ja auch dieses, so pocht das Schicksal an die Pforte ja, und ja. so. Ich glaube, das passt einfach ganz gut in die Zeit und das ist so, wie wie immer kann man Musik dazu missbrauchen oder gebrauchen. Und das war damals die Zeit, wo sich Nationalstaaten bildeten und man brauchte, glaube ich, so ein Narrativ für die deutsche Seele und wie man wie können wir das Deutsche ausdrücken, was es noch nicht gab zu der Zeit, Deutschland. Äh, ich glaube, das gehörte mit dazu, wie später dann die Romantik und so. Das gehörte mit zu der Geschichte oder Wagner, der dann auch versucht hat, eine, eine Urgeschichte der Deutschen irgendwie zu konstruieren, damit man irgendeine Daseinsberechtigung als Nation hatte. Und, also deswegen denke ich, denke ich, durch die durch Nacht zum Licht, naja gut, es ist, es ist natürlich was dran durch die C-Moll und dann zum Schluss die strahlende C-Dur. Das ist natürlich toll. Aber ob das jetzt so aufgeladen wird mit Solchen Sachen weiß ich nicht.
0: Ja, äh, damit beginnt der zweite Abend des Beethoven-Marathons. Ich ja. freue mich sehr drauf und danke für ja. das Gespräch.
5: Dankeschön.
6: Ja, ich bin äh, Birgit Grünwald, ich bin die Soloflötistin hier im äh, Sinfonieorchester und ähm, bin schon seit 27 Jahren hier in Osnabrück. Und ähm, ja, diese Woche spielen wir Beethoven pur
0: mhm. von
6: Sinfonie 1 bis 8.
0: Äh, Sie haben sich die Sechste, die Pastorale, ausgesucht. Mhm. Was ist das aus Ihrer Sicht für Sie das Besondere an dieser Symphonie? Der zweite Satz?
6: Klar, der zweite Satz. Besonders finde ich aber auch, ähm, der hat ja die fünfte und sechste gleichzeitig komponiert und wurde auch gleichzeitig aufgeführt. Und die, das sind zwei konträre Sinfonien. Konträrer können die nicht sein. Mhm. Ähm, einmal das Klopfen des Schicksals an der Tür, was jeder kennt. Dann ähm, das schöne Leben auf dem Land, wie ein Städter sich das vorstellt. So ist die sechste ein bisschen geprägt. Für mich als Flötistin ist besonders interessant natürlich der zweite Satz. Das ist die Szene am Bach, da hört er Vogelstimmen. Und ähm, die Flöte ist eben die Nachtigall. Die spielt da so eine schöne kleine Kadenz. Mhm. Und dann kommt die Oboe dazu. Ähm, das ist die Wachtel. Das ist, als wenn der da reinpickt und sagt, Jetzt will ich aber auch mal was sagen dazu. Dann gibt es noch den Kuckuck, der sitzt mehr oben und beobachtet. Das ist die Klarinette und ja, das ist unser schönes Trio, das äh, macht sehr viel Spaß.
0: Ist das, äh, ist das eigentlich sehr kompliziert für mich? Weil beim Zuhören denke ich mir immer, woher wissen die, wann sie spielen müssen? Weil also das, das wirkt so, so komplett außer Zeit gelöst. Man hat das Gefühl, der, äh, der Puls... Musik ist eigentlich aufgehoben, es ist eben eine richtige Naturidylle. Woher weiß, also Sie als Flötistin fangen damit an, aber woher weiß die äh, Wachtel, wann sie schlagen muss? Woher weiß der Kuckuck, wann er rufen
7: muss? Mhm.
6: haben wir gerade heute Morgen nochmal drüber gesprochen. Ähm, ja, das äh, soll ja auch möglichst frei klingen, ist aber auskomponiert. Ähm, man kann das schon auch ein bisschen freier spielen. Wir haben es jetzt erstmal äh, so, dass das alles passt. Der weiß genau, wo er dann da einsetzen soll in meiner Stelle. Das äh, passt schon. Hm. Hat auch bisher immer geklappt.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Ähm, das ist auch nämlich an gleichzeitig sowas wie die besondere Herausforderung bei dieser Sekundärfilm. Und
6: spielt sich auch sehr schön, ist wirklich dankbar für Flöte komponiert.
0: Es ist ja eines der Gerüchte, die immer über Beethoven kolportiert werden. Ihm wären die Instrumente völlig egal gewesen. Das stimmt also überhaupt nicht.
6: Nee, alles, was er für Flöte komponiert hat, ist gut zu spielen. Sehr, macht sehr viel Spaß, ist angenehm.
0: Das heißt, Sie können dem 7. und 8. März mit Zuversicht entgegensehen. Ja, auf jeden Fall. Schön, dann sage ich vielen Dank und Danke auch. viel Erfolg.
8: Ich bin Vivian Salinga, ich spiele Trompete und bin seit 2006 hier im Orchester in Osnabrück.
0: Was verbindet Sie mit der siebten Symphonie von Ludwig van Beethoven?
8: Das ist schon ganz lange her. Das war in, wenn ich mich richtig erinnere, 4 oder 95. Da gab es einen Film mit Jeroen Krabbe, mit einem holländischen Schauspieler. Und ähm, Immortal Beloved ähm, über das Leben, also eigentlich über, über ähm, die Suche nach seiner unsterblichen Geliebte nach seinem Tod. Ähm, und äh, den Film habe ich... Nach Beethovens Tod. Genau, nach Beethovens Tod hat er einen, einen Brief an seine unsterbliche Geliebte hinterlassen. Und dann ähm, ist Jeroen Krabe in dem Film ähm, auf der Suche gegangen, wer das dann gewesen sein mag. Ich war noch ein bisschen jünger und äh, ich habe den Film gesehen und dann hat mich ähm, das Allegretto aus der 7. Symphonie da sehr angesprochen. Ich hatte noch gar keine Ahnung. Ich spielte zwar Trompete, aber so als Berufswunsch war das noch gar nicht ähm, so ersichtlich. Und ähm, ich fand es einfach schön und deshalb ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt die Symphonie spiele oder höre, erinnert mich das an diesen
1: Film.
0: Das ist ja ein Trauermarsch eigentlich.
8: Ja, es ist aber ein Allegretto. Also es ist, ja. ähm, genau, es ist in, in zwei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also in, ähm, es hört sich langsam an, es ist aber schneller geschrieben. Mhm.
0: Und das hat sie besonders.
8: Genau, also der, der Klang und die Melodie davon und ähm, das ist eine Szene. Ähm, wo er sich ähm, ähm, versucht umzubringen, irgendwie. Und das fand Im ich Film. da im Film, genau. Mhm. Und das fand ich ganz tragisch. Und ähm, das hat mich irgendwie angesprochen, diese, diese Schwere der Musik und dann die Szene. Also so eine Ruine spielt sich die Szene ab. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Das hat mich angesprochen, bevor ich auch überhaupt ähm, nachgedacht habe über Trompete studieren. Mhm. Und deshalb ist es eine ganz frühe musikalische Erinnerung.
0: Eine sehr prägende Erfahrung. Was ist denn das äh, Schwierige oder das Herausfordernde für die Trompete generell bei Beethoven und speziell bei der Siebten Symphonie?
8: Ähm, also vielleicht ist das bei uns auch jetzt was anderes. Wir spielen das auf, ähm, auf Barocktrompeten.
0: Also auf Naturtrompeten ohne Ventile?
8: Ja, ähm, aber Barocktrompete. Also es gibt schon Löcher. Mhm. Ähm, Naturtrompeten haben keine Löcher, Barocktrompeten haben schon... Löcher drin. Ähm, das ist für uns eine Herausforderung, weil wir das nicht so oft spielen und ähm, das ist eigentlich so in der letzten Zeit ähm, durch Herrn Hotz ähm, mehr rausgekommen, dass wir das immer mehr spielen und äh, ja, deshalb ist das ganz spannend und ganz interessant und ja, ja. eine Herausforderung.
0: Schön, Frau Salinger. dann da, äh, danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche viel Spaß und viel Glück und viel Erfolg beim Konzert dann am Samstag und am Sonntag. Vielen Dank. Bei mir ist jetzt Leonard Weiß. Äh, Herr Weiß, wenn Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen wollen.
7: Ja, hallo, ich bin der Leo, spiele Pauke im Osnabrücker Symphonieorchester. komme gebürtig aus Ulm und bin für die Musik hier nach Osnabrück gezogen und äh, darf den Beethoven pauken. Wir sprechen über die
0: 8. Symphonie. Herr Weiß, was ist das für Sie, das Besondere an der 8.
7: Symphonie? Ähm, also das wirklich Besondere finde ich daran, dadurch, dass sie so platziert ist zwischen dieser 7. und 9. Die siebte, die so, äh, so schnelllebig und die 9. die so heroisch dann mit diesem Schlussfinale wirkt, ist das für mich die 8. die meist unterschätzte, weil sie durch diese kongenialen Partner äh, davor und danach einfach nicht zur Geltung manchmal kommt. Und äh, durch diese Reinheit, wo er wieder zurück, also der Beethoven wieder zurück zur Klassik findet und äh, wirklich in äh, einem Wahnsinns-Taubheitsalter ja schon war, also er hat ja fast nichts mehr gehört, noch so klassizistisch, klassizistisch und äh, äh, hervorragend komponieren konnte, mit dieser Einklang zwischen Rhythmus und Melodie genial geschaffen hat. Äh, äh, und trotzdem seine... seine Wutausbrüche oder wie man das beschreiben kann, mhm. sich treu bleibt und bis zum Schluss in der Pauke auch die wirklich im Crescendo paukenartig in der Oktave aufhört und den Schluss quasi etabliert, ist es ein sehr rundes Paket und sehr unterschätzte Symphonie. Mhm.
0: Was ist die besondere Herausforderung für den Pauker?
7: Ja, äh, mein, das ist eine schöne Anekdote. Mein Lehrer aus Berlin äh, hat immer gesagt, Beethoven ist Techno. Und äh, in dem Fall kommt der Pauker da zur Geltung, diesen rhythmischen Techno-Ausdruck auch, äh, auch zu manifestieren irgendwie, weil wir müssen draufhauen und das ist manchmal Krach. Aber äh, Beethoven schafft da echt eine super Waage. Und die ist es schwer, auch manchmal einzuhalten. Also es zwischen Tobsucht und äh, schöne musikantische Paukenklänge äh, ist alles dabei und da muss man wissen, wann was passt. Es ist ein schmaler Grat, dass es noch schön bleibt. Aber das ist ja
0: dann ein wunderbarer Abschluss für diesen Beethoven-Marathon. Danach kann man dann nämlich mit der Techno-Symphonie dann direkt <lacht> zur Party gehen.
7: Ja, genau. Ja, kann, kann man so sagen, ja.
0: Herr Weiß, dann sage ich vielen Dank ja. und bis zum Sonntag.
7: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Das waren zum Abschluss ein paar Takte aus dem vierten Satz der siebten Symphonie von Ludwig van Beethoven. Eingespielt hat dieses Werk wie auch die anderen Beispiele in diesem Podcast das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Nikolaus Hanunkur. Die Aufnahmen aus, dem, aus den frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es in einer Gesamtedition sämtlicher Beethoven-Werke von Warner Classics die ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Ansonsten kann ich Ihnen nur dringend ans Herz legen, am Samstag und am Sonntag dabei zu sein, wenn das Osnabrücker Symphonieorchester unter der Leitung von Andreas Hotz äh, seine Konzerte Beethoven pur spielt. Karten gibt es unter www.theater-osnabrück.de oder telefonisch unter 0541 76 3 mal die 0 mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss.